0: 地铁，地铁转角，过际楼栋，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年5月18号，星期四。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那今天第一则，我们要来讲中国脱口秀演员的事情啊、哦。中国一名脱口秀演员叫做李浩石，那因为在最近的表演当中被观众指控侮辱中国解放军，那随即引起极大的舆论争议。那虽然李浩石跟他所属的公司效果文化已经公开道歉，但是还是难以平息争议啊、哦。那最后，北京市文化和旅游局在星期三十七号的时候公布，会对李浩石所属的公司上海效果文化进行行政处罚，包括警告、没收违法所得 132.5 万人民币，大概是新台币590万，以及罚款1335万人民币，换算成新台币5947万。那同时也宣布。会无限期暂停效果文化在北京的所有演出活动。那现在我们就来整理整个事件的来龙去脉，以及官媒还有微博上的舆论风向是什么。好，那事发是在五月十三号，当时候有一名微博网友叫做不愿意透露姓名的曼联球迷天某，他就发文表示。对效果文化在北京脱口秀专场中的一个段子感到不适，那他以不点名的方式指出某脱口秀演员，那其实也就是我们前面说的李浩石。他说这个脱口秀演员说自己看到领养的两只野狗正在追着一只松鼠，让他想起八个字：作风优良，能打胜仗。那位脱口秀现场禁止录音录影，所以这一位微博网友就表示自己没有证据，但是认为这个脱口秀演员的这个梗是侮辱了中国解放军。那在进一步解释之前，我们先来还原李浩石全文到底说了什么。那以下我以第一人称的方式直接说出来：李浩石就说，我去上海以后就收养了两条流浪狗，严格来说不是流浪狗。我是从家里附近的一座山上捡回来的两条野狗，可能不算救助，因为它在山上那个食物链的地位完全不需要我们救助。我们只是相当于《变形计》，可能体验一下城里的生活。那两条狗在山上算是食物链的顶端。我看了它们第一时间，我感觉我不是在看它，我是《动物世界》拍摄现场。两条狗追着一只松鼠，像炮弹一样发射出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心都要融化了。你会想到这些词？我看到这两条狗，内心只闪烁出了八个大字：作风优良，能打胜仗。那其实，就李浩师的录音档听起来，他这个段子讲完之后，全场是哄堂大笑的。好，那为什么会被认为是侮辱中国解放军呢？那第一点，在中国作风优良、能打胜仗这八个字，一直以来都会被当局拿来形容中国解放军。那这是由习近平在二零一三年提出来的。那全句是：建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是党在新形势下的强军目标。那第二是追踪鼠的这个桥段出了问题。那中国有一部电影叫做《上甘岭》，那是讲述韩战的战争电影。那里面有一个桥段，就是讲述中国解放军追着松鼠玩，来缓解战争的紧张气氛。所以呢，在这一个微博网友发文之后，“作风优良，能打胜仗”这八个字，再加上追松鼠的桥段，也就迅速引起争议，上了微博的热搜。而事发后的两天，五月十五号，效果文化就宣布无限期暂停李浩石的演出工作，同时也向大众表示歉意。那指出效果文化的核心工作与坚持一直都是杜绝不符合社会主义核心价值观的内容。那脱口秀演员本人李浩石也在微博上面道歉。那指出自己使用了非常不恰当的比喻，给观众造成了不好的感受和联想。他就说他会停止一切演绎，深刻反省。那李浩石的微博也已经被禁言了。好，如果从微博上面观察，其实引起了不同的观点论战，而且其实不止李浩石一开始在微博上面发文的这个网友，那我们前面说的这个不愿意透露姓名的曼联球迷天某，他在微博上面也有指出，他这几天已经被网友肉搜，包括自己的姓名、身份证、手机号码等等都已经被公开了，所以可以看到网络上面的舆论其实是相当撕裂的。那我们看一下这些舆论怎么说、哦。那例如有人就认为李浩石的段子是对解放军大不敬，是故意而且公开侮辱人民子弟兵，应该要被封杀。那像是也有网友就贴出解放军人的遗照哦。那不过也有人认为，现在应该要做的是重新反思整个脱口秀圈子。那认为就是因为脱口秀的这个入门的门槛太低，那这些演员才会没有艺德。比如他们举出的例子是，你试看看在美国的脱口秀上调侃军人会发生什么事情，那就说每一个国家都有自己的底线。啊，但是呢，也是有人持完全相反的观点，他们就认为李浩石这是因言获罪，那觉得李浩石是在玩梗，不是故意侮辱军人。那大家有必要这么小题大做吗？那像是其中一位网友也有表示，他说。对一名脱口秀演员吹毛求疵，还有穷追毒打，有点太过分了。不过，就是一个即兴的发挥而已。那不过呢，这些都是网友们的看法。那在中国，事件最后的定调还是要看中国官媒怎么说。像是新华社，新华社就在五月十六号晚上六点五十一分就为这整个事件定调了。新华社就说：“人民军队不容许冒犯。”那全文是这么写的：人民军队保家卫国，每个人都必须敬畏，听党指挥，能打胜仗，作风优良，每个字都不容冒犯。好，这是新华社的说法。那这边可以拉出来小小补充的是胡锡进啊。那过去我们在处理中国议题的时候，有时候也会参考胡锡进的说法。那尤其是他还担任《环球时报》总编辑的时候。那因为他的说法有时候也会成为某种意见出口，会补充官方没讲的事情。但是后来他卸任之后，他就有比较多的个人主张，那也会出现跟官方论调不同的状况，或者是你会发现他一个贴文内容反复修改编辑的状况哦。所以也会有网友认为胡锡进呢现在就是要跟风向假中肯。那胡锡进在这一次他也有发言。那但是呢，也被网友发现他的这个贴文内容是经过多次的编辑修改。那最后修改的版本是在五月十六号大概下午四点的时候发出来的。那整篇贴文的内容，第一句是“中国人民解放军的荣誉受到挑战了吗？”意思是呼吸镜觉得。脱口秀演员李浩石做出了涉及解放军的错误比喻，他和他的公司已经迅速道歉，而且网络上面的愤慨还有批评，也代表中国人民是对解放军充满敬意的。但是，就胡锡进自己的个人主张认为，要对李浩石还有他所处的公司给予严厉的惩罚，没错。但同时也主张要根据调查做出相应处罚的基础上，给予李浩石还有效果文化深刻反省、做出改进的机会。胡锡进就说不需要一棍子打死，这是胡锡进的发言啊，看似没什么，那但是呢，这整个论调其实跟新华社的官方的发言是不一样的。所以在新华社这个“人民解放军不容冒犯”的贴文下面，也就网友调侃胡锡进哦，就说胡锡进被打脸了，觉得胡锡进现在就是要假中肯，借此来讽刺胡锡进哦。好，那以上呢就是这整起事件的大概还有争议
1: 。好，接着我们第二则来看 G 7。七大工业国集团 （G7） 峰会即将在5月19号到5月21号在日本广岛举办。那 G7 是 Group of Seven 的简称，主要成员国是日本、美国、英国、法国、德国、意大利和加拿大七个国家。那过去以来，这些成员国会轮流举办 G7 峰会，每一年由各国领袖聚在一起讨论重大的经济、政治还有地区情势的议题。那今年换到日本担任主办国，那在今年的 G7 峰会里面，预计有关中国、北韩等等有关东亚局势，还有台湾安全问题，也会成为 G7 的关注重点。还有俄乌战争目前还在持续当中，乌克兰也处在俄罗斯的核武威胁之下，所以日本认为这次是传递和平讯息非常重要的时间点。所以也因此呢，这次举办的地点选在一九四五年被原子弹轰炸的广岛，作为一个关键的象征意义。好，我们看 BBC 整理了这次 G7 广岛峰会的四大看点哦。首先，二零二二年俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯以及中国对西方的对立就增强，那所以 G7 的角色也被凸显出来哦。主要是因为中国跟俄罗斯本身都是 G20 这个二十大工业国的成员国，所以 G20 在这个俄乌的问题上其实很难以达成某种共识。但是 G7 成员国之间就出现了一个共通点，就是他们都可以扮演一致对俄罗斯制裁的角色。那这次广岛峰会，日本还邀请了 G7 之外不少国家的元首来出席。包含印度、巴西、南韩、越南，还有澳洲等等。那目前也出现了一种猜测，是日本想要扩展自己跟 G7 国在一些发展中国家的影响力哦。那再来，俄乌战争也会是重点中的重点。乌克兰总统泽连斯基在这几天也密集拜访了欧洲盟友国家，其中也会见了几个 G7 国的领导者，像是英国首相苏纳克、法国总统马克宏、意大利总理梅洛尼，还有德国总理肖兹等等。那我们之前也有跟大家提到，未来乌克兰可能会发起所谓的反攻行动，所以预计 G7 这次也会讨论要如何在这个反攻行动里面强化。对俄罗斯的制裁还有经济压力。好，那第三个就是中国议题了。在上个月 G7 的外长会议中，就有重申了对台湾政策保持不变的主张。那 BBC 就有分析说，预计这次 G7 会表明他们在中国议题上会在共同一致的价值观背后，各自处理自己跟中国之间的关系哦。那中国议题预计也会是 G7 峰会中最复杂的一个议题。好，那最后一个大看点就是核武问题了。要知道 ，G7 七国中就有三个国家是拥有核武的，是美国、英国还有法国。那其他国家虽然没有核武，但是有些国家都有部署美国的核武哦，以备不时之需。我们看去年八月。日本首相安田文雄就提出了广岛行动计划，来呼吁各国来发誓永远不要使用核武，以及对核武库保持透明，来进一步去核化。那这次峰会会选择广岛作为峰会的举办地点。安田文雄他也说，是为了要让这些国家的领袖们看到核武带来的灾难性结果。那预计岸田文雄这次也会带领他们参观广岛和平纪念馆，那也会让他们跟原子弹爆炸幸存者来会面哦，作为岸田文雄他自己为无核武世界愿景来努力的一部分。那这次 G7 峰会预计也会把核武禁扩条约 NPT 作为一个基础来讨论永和国家彼此公开核战力的程序。以及确认针对全面禁止核试验条约启动谈判的程序等等。好，那以上是有关 BBC 整理的 G7 峰会四大看点。我们接下来要接续核武的议题来谈一名广岛原爆幸存者的故事。那随着这个峰会即将登场了，二战原爆的故事也随之被回忆起，还有讨论。那尤其是有很多当年幸存者，还有家族的成员，他们都已经年老了，一个一个离世。那根据资料呢，目前还在世的原爆幸存者大概是十三万多人左右。那他们的平均年龄是八十三岁，而且受到疫情以及年老的因素，人数快速下降当中。所以很多人也担心说，这段二战原爆的历史记忆，可能已经慢慢随着幸存者离开人世而准备要慢慢消失了。所以近年有越来越多人在加紧记录这些口述历史，让世人可以永远记得这段历史的巨大伤痛。那最近路透社出了一篇专访，是在讲述广岛一位八十五岁的原爆幸存者。他从八十岁就开始学英文，原因是他想要对更多人讲述他童年时期历经原爆的故事。这位老奶奶的名字叫做八幡赵子，她今年八十五岁。那在一九四五年八月六号，美国向日本广岛投下原子弹，当时她才八岁。那她就回忆起那天发生的事情。她说：“那天早上，突然之间，整个天空都闪烁着蓝白色的强光。”那接着，他就立刻倒在地上，失去意识。那他还记得当年是他的妈妈徒手把他从炸成碎片的废墟下拉出来的。那八十五岁的八番照子，他从十年前就开始到世界各地演讲，分享自己跟其他幸存者的遭遇。那在分享的过程中，他都是使用日文。那虽然他都是透过专业翻译的协助，但是他觉得还是有很不足的地方。那他也表示说，虽然他年纪已经大了，但是他想要透过共通的语言来描述他当年的故事，还有描述原子弹的可怕性，所以他开始学习英文。那到了两年前才开始可以用全英语来说明他自己的故事。那虽然广岛和平纪念馆一直都有持续邀请原爆幸存者来做分享，但是过去也都是以日文为主，然后配合翻译来讲给观众听哦。所以巴幡照子他这次开始用英文来进行演说，就显得非常的特别。那对于英文使用者来说，也显得非常真实。好，那 G7 峰会明天就要登场了。那巴幡照子他也说，他真心希望 G7 领导人们可以认知到核武器对于人类的伤害以及毁灭性有多大。他希望他们可以做出正确的决定。而且具体的迈出第一步来全面废除核武。好的，以上是 G7 峰会
0: 。好的，以上呢就是今天的两则国际新闻。那节目的最后，因为天气最近真的很热，热夏天真的来了，大家记得要多多喝水。<对>嗯，今天我们要吃凉面，<对><笑>是你吧？冷面、荞麦面，<笑>对，就只能吃这些，你知道比较清爽的,的那个食物。对，凉一下。对，那祝福大家有一个美好的星期四，多喝水。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。